0: Merci Bonjour, de participer au podcast Slash Together. Donc, euh, bah, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes pour que euh, bah, tout le monde sache qui tu es, ce que tu fais.
1: Alors... Euh... Euh, je suis euh, un jeune homme de 42 ans maintenant, C'est, je commence à vieillir, euh, mal coiffé euh, et j'ai un parcours on va dire assez atypique au sens où euh, je suis un informaticien de métier, euh, j'ai été chef d'entreprise très rapidement par opportunité euh, au, au tout début de ma carrière pendant euh, à peu près 12 ans, monter une boîte plus dans le conseil informatique, une autre plus dans euh, tout ce qui est stratégie, euh, social media, etc. qui était… Euh, j'ai, j'ai on va dire que j'ai, j'ai pris le, le, le train euh, au vol quand euh, les, tout ce qui est social media est arrivé en France et euh, j'ai tout arrêté euh, un moment donné dans ma vie pour partir dans le monde de l'éducation euh, il y a maintenant sept ans euh, j'ai eu un joli rappel de la part de LinkedIn euh, il y a 15 jours pour ça. Euh, et donc, euh, en 7 ans, j'ai fait euh, plusieurs écoles, j'ai monté des parcours, euh, déposé des, un titre RNCP. Euh, et euh, actuellement, je suis euh, au sein d'une, d'une école euh, dans le cadre d'un programme euh, de la CGE, enfin, un PGE en fait, programme grandes écoles et je gère euh, des élèves de Master 1, Master 2 en alternance, euh, voilà, sur ce type de programme-là.
0: Donc, effectivement, euh, là, on a décidé qu'aujourd'hui, on allait parler, toi et moi, d'engagement des employés. Euh, finalement, les employés euh, t'envoient souvent, que ce soit des étudiants en alternance, que ce soit euh, au sein de l'école, que ce soit dans les entreprises que tu peux rencontrer, ça fait partie des choses que tu maîtrises
1: un petit peu, mais je, alors que je maîtrise, euh, on, on maîtrise jamais euh, l'humain. Euh, on, on, commence à, on commence à le comprendre, c'est déjà pas mal. Euh, après, euh, côtoyer euh, d'autres salariés, euh, on le fait tous au quotidien, euh, parce que bah, quand on croise des gens, là, 90% des gens sont des salariés. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être euh, patron euh, et donc d'avoir des salariés sous ma direction. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être euh, directeur et d'avoir des collaborateurs, c'est le terme à la mode, euh, qui sont d'autres salariés euh, avec qui je travaille au quotidien pour le bien de, de, d'autres salariés qui sont pour le coup mes apprenants en alternance.
0: Et alors justement, euh, si on parle un petit peu d'engagement des, des salariés, est-ce que déjà tu vois une différence toi euh, de ton époque entrepreneur ou patron ou de ton époque aujourd'hui où tu es directeur avec des collaborateurs euh, que tu suis
1: Alors, on a a une grosse différence. Euh, La principale différence, elle va être euh, au au niveau déjà de de l'âge des collaborateurs. Euh, On va retrouver euh, soit énormément d'engagement chez des jeunes dans les startups, soit je le vois avec euh, certains de mes alternants qui euh, m'envoient des mails en disant « Monsieur, je suis en retard sur certains travaux parce que je travaille à fond dans mon entreprise. Euh, » dans les, dans, les dans, les, dans les petites startups, il y a des jeunes qui sont vraiment là qui en veulent un maximum. Euh, et on va avoir ce même type d'engagement euh, dans des équipes qui vont parfois être en stress ou en sous-effectif parce qu'on veut aider un collègue, etc. Euh, chez les gens qui vont avoir euh, 35-45 ans euh, et ça je, c'est, c'est à peu près stable euh, euh, ce, ce type d'engagement là entre l'apprenant jeune et euh, le collaborateur qui est là dans, dans l'entreprise depuis un petit moment Cet engage, ce fort engagement on va l'avoir des deux côtés euh, tout autant et on va avoir le creux de la vague avec d'autres euh, typologies de collaborateurs qui eux sont Euh, Ce qu'on va appeler la génération Y ou Z, etc., qui sont là en mode Bah non, moi en fait, euh, mon travail, euh, c'est bien, ça me ramène un salaire à la fin du mois. En revanche, j'ai des horaires qui sont très très clairement établis, j'irai pas faire une minute de plus, ou alors ce sera avec un peu plus d'argent à la fin du mois. Euh, Et donc là, on on est sur un engagement qui est complètement différent, qui est un engagement avant tout personnel, avant d'être un engagement pour l'entreprise. Donc, l'entreprise n'est, n'est, ne devient euh, au final aujourd'hui pour cette nouvelle génération euh, qu'un euh, un outil pour pouvoir se faire euh, des plaisirs après.
0: Alors justement, comment est-ce que tu définirais l'engagement aujourd'hui, l'engagement euh, des employés
1: euh, Question un peu difficile… Euh, Question piège. Euh, euh, L'engagement des des collaborateurs, on on va le retrouver, euh, je pense, à deux niveaux. Euh, On va le retrouver à deux niveaux. Euh, Le premier niveau, bah, ça va être sur une simple notion de temps de travail. C'est-à-dire que je fais mon travail, je vais un peu plus que sur mon temps de travail pour. Voilà, euh, aller euh, euh, à l'avant de problèmes, à, à, euh, résoudre des, des, des missions qui me sont données et ben, je, vais, je vais rester un peu plus longtemps pour les faire, je vais, je vais aller au bout de mes missions. Donc ça, c'est une première partie d'engagement. Et après, euh, la, la deuxième notion que, qui, qui me vient à l'esprit, ça va être euh, la, la marque employeur. Euh, avec la notion d'appartenance euh, qu'on retrouve souvent euh, dans les grands groupes euh, type Apple, Google, euh, je, je prends les secteurs que je connais, hein, euh, mais aussi McDonald's, euh, si on veut aller sur un secteur complètement autre, où on voit les collaborateurs euh, de McDo euh, ils Ils vivent McDo, ils mangent McDo, euh, ils dorment McDo, euh, ils ne sortent qu'avec des collègues de McDo. Et on on retrouve la même chose euh, dans dans les grosses entreprises euh, Apple, Google, Facebook, etc. Enfin, Meta, pardon. Euh, Avec, pour le coup, une approche euh, où on on fait vivre une expérience, euh, on fait grimper aussi euh, le collaborateur au sein de l'entreprise euh, en lui proposant euh, tout un parcours d'accompagnement qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans les plus petites structures, et en particulier dans les entreprises françaises, euh, où euh, bah, on a plus tendance à laisser partir quelqu'un et à le refaire venir euh, deux, trois ans plus tard sur un poste plus élevé, plutôt que de se dire, tiens, on va gérer sa progression et on va avoir quelqu'un qui va vraiment se sentir appartenir à l'entreprise.
0: D'accord. Et alors... Euh... Est-ce que toi, dans ton, que ce soit aujourd'hui ou dans ta vie d'entrepreneur, tu as eu à, à certains moments besoin justement de pouvoir susciter un engagement plus important Est-ce que tu t'es retrouvé face déjà à des problèmes, de, des problématiques soit de désengagement, soit carrément de contre-engagement
1: euh, Alors, j'ai eu le cas, euh, pour le coup, alors pas dans ma vie d'entrepreneur, parce que j'ai eu la chance d'avoir des, des collaborateurs que, que je pense avoir su euh, naturellement bien accompagner, au sens où euh, j'ai jamais été très regardant sur les horaires, sur euh, la présence ou l'absence, tant que euh, bah, quand on bossait, on bossait tous ensemble dans une bonne ambiance euh, et on allait ensemble vers la, la réussite des projets. En revanche, euh, depuis que je suis dans le monde de l'éducation, euh, j'ai eu ce genre de situation avec euh, des, des gens qui ne trouvaient plus d'inspiration dans leur euh, dans, 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 leur, dans leur boulot au quotidien et qu'il a fallu remotiver euh, en changeant les missions, en discutant avec eux euh, de qu'est-ce, qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui ne leur plaisait pas et en retravaillant en fait, l'organisation de, de, des équipes. Euh, euh, ça ça je l'ai en trop de vécu au sein de, de, d'une, d'une école dans laquelle j'ai, j'ai entièrement re, retravaillé le, la structure euh, euh, de, des équipes pour justement pouvoir redynamiser et redonner cet engagement euh, euh, auprès des collaborateurs euh, qui, euh, qui étaient clairement… J'ai, j'ai un exemple en tête avec une collaboratrice qui… Euh, ouvertement euh, ne travaillait pas, euh, faisait exprès d'arriver en retard et euh, en fait, ch- cherchait à, à aller vers la rupture. Et au final, on l'a, on, en retravaillant ensemble, on, on a réussi à, à trouver un, un, un point d'accroche commun et euh, un, un engagement commun vers la, la réussite pour pouvoir euh, euh, bah, la garder parce que c'était une bonne collaboratrice. Au final, c'est juste qu'elle avait perdu sa motivation.
0: D'accord. Alors ça, c'est quand tu fais du one-to-one, mais quand tu t'adresses à, à plein de personnes et où tu n'es pas en mesure de faire du cas par cas, est-ce que tu as des petits trucs ou des, des, des idées enfin, Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites déjà, des initiatives peut-être que tu as lancées euh,
1: Alors, très honnêtement, non, je n'ai pas eu ce cas-là parce que j'ai la chance d'avoir eu jusqu'à présent que des équipes suffisamment petites euh, pour pouvoir gérer du cas par cas, euh, quitte après à retravailler euh, par, par petites équipes, donc à 5-6 pour voir comment on pouvait compenser euh, euh, certaines choses que les uns n'aimaient pas, les autres aimaient faire euh, au, au sein d'un service administratif, par exemple. Euh, bah, des fois, il y en a, ils aiment bien faire la partie comptabilité, d'autres absolument pas, euh, mais euh, deux assistantes euh, vont se retrouver à faire la même chose toutes les deux, alors qu'il y en a une qui euh, déteste faire euh, un truc, l'autre adore faire ce truc, et inversement, et en fait, on pourrait les mettre chacune sur un, un travail entre guillemets, qui, qui n'est pas le même. Euh, donc, on, j'ai réussi au, sur des petites équipes comme ça à retravailler les missions des uns et des autres pour remotiver et, et remettre cette, cet intérêt dans le travail. Mais pas sur des... J'ai pas. J'ai pas de, de grande idée magique pour des grosses équipes de, de centaines de personnes, etc. Si ça vient, je te le dirai dans la conversation. <rire>
0: D'accord, pas de problème. Et euh, aujourd'hui, quels sont tes challenges au quotidien pour engager tes équipes
1: Wow euh, Alors, comme je le disais, je travaille dans une école. Donc, euh, le challenge euh, principal dans une école, c'est euh, accompagner du mieux qu'on peut les apprenants euh, être présent, euh, alors je parle d'apprenant parce que pour le coup je, j'ai affaire que à des alternants euh, c'est, c'est ma spécificité entre guillemets j'aime pas trop les étudiants euh, ils connaissent pas le monde du travail c'est un peu parfois plus difficile à, pour, pour discuter avec eux euh, mais moi ce qui, qui est vraiment important et c'est ça moi mon leitmotiv c'est accompagner l'apprenant euh, dans sa réussite euh, à la fois scolaire et professionnelle euh, être derrière lui ou elle quand il y a des problèmes pour parfois c'est juste euh, lui dire je suis derrière toi euh, ou euh, les membres de l'équipe sont avec toi euh, et, et c'est ce que j'essaie d'impulser au niveau de mes équipes c'est, euh, voilà, c'est, on, on est là on est tous là pour la même chose euh, le salaire à la fin du mois mais avant tout euh, pour à l'apprenant pour faire en sorte qu'il soit content quand il vienne av- prendre un cours euh, qu'il ressorte avec de la connaissance supplémentaire et pas juste un truc qu'il aurait pu aller chercher sur Google. Euh, Ça, c'est quand je je suis avec mes profs à discuter avec mes intervenants pour leur dire, voilà, il faut vraiment que vous ameniez votre plus euh, parce qu'aujourd'hui, les cours sont disponibles sur Internet. Euh, Quand je discute avec les équipes, c'est il faut qu'on soit capable de répondre rapidement euh, aux interrogations de nos apprenants, euh, de détecter parfois dans des mails des appels à l'aide et qu'on puisse y répondre. Et ça, euh, bah, quand tu arrives à à driver ton équipe euh, autour de de cette volonté de réussite de l'apprenant, de réussite de, de... de, de, de la diplomation en fait, du, du fait que le jeune va sortir avec un diplôme, avec un métier et on va le voir progresser pendant 1, 2, 3, 5 ans. Euh, et après progresser professionnellement parce que bah, mis de rien on les garde sur LinkedIn on, on les voit progresser euh, d'année en année euh, sur des postes de plus en plus importants euh, ils reviennent souvent aussi nous, nous, nous poser des questions je pense que tu, tu, tu l'as toi aussi Audrey euh, des, des jeunes qui disent voilà j'ai une opportunité est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas bien euh, voilà j'essaie de garder cette proximité euh, même si euh, comme je disais en introduction euh, je gère beaucoup d'apprenants j'en gère 900 euh, dans mon école actuelle donc c'est difficile quand on en a autant d'avoir une proximité avec les 900 euh, mais il faut euh, avoir quand même euh, suffisamment d'écoute et d'attention pour, euh, pour pouvoir répondre à ces 900. Et c'est en ça que les équipes aussi sont hyper importantes. Euh, et plus on arrive à les, à les motiver sur l'accompagnement, sur le suivi, euh, plus on est capable de, de, de tirer la sonnette d'alarme quand il y a un besoin réel qui se fait entendre euh, auprès d'un apprenant. J'ai la chance, je rajouterais, d'avoir en plus, euh, au sein de mon école actuelle, un service diversité et inclusion euh, qui prend en considération euh, tout ce qui est étudiants en situation de handicap euh, et sur lesquels on a une attention toute particulière euh, puisque c'est un des grands défis euh, de notre génération aussi, c'est de, de pouvoir accompagner n'importe quelle typologie d'apprenant euh, vers la réussite professionnelle.
0: Effectivement, ça c'est un, un sacré enjeu. Et euh, bah, tiens, justement par rapport à ça, euh, j'imagine que ben, ça, ça implique aussi peut-être des formations particulières, des mises en place de solutions particulières. Je pense que, par exemple à une personne qui est en situation de handicap moteur où il faut avoir des rampes, des, des choses comme ça. Mais est-ce que tu te, tu te rends compte qu'il y a une différence de traitement entre guillemets des, des apprenants en situation de handicap Est-ce qu'il y a peut-être une formation spécifique qu'il est nécessaire de, d'avoir ou pas
1: alors, euh, déjà, il y, y a une formation nécessaire euh, à faire auprès des collaborateurs parce que tous les handicaps ne se voient pas. Euh, tu as parlé tout de suite d'un handicap moteur, mais euh, je vais te donner un exemple très simple. Euh, quelqu'un qui euh, serait dyslexique ou dysorthographique ou, ou qui aurait des problèmes d'is de euh, on n'y pense pas forcément mais euh, bah, on est obligé d'adapter aussi euh, la formation euh, un, un cours de, d'Excel à quelqu'un qui est dyscalculique, euh, dyscalculique euh, c'est hyper compliqué euh, demander non mais tu, 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 as, tu as écrit une thèse il n'y a pas très longtemps euh, demander à quelqu'un d'écrire un mémoire euh, alors que tu es dysorthographique c'est hyper compliqué Euh, donc on met en place euh, ces choses là, Euh, tout ce qui est mis en place aussi de de distanciel parfois euh, avec les outils actuels euh, nécessite aussi parfois euh, d'accompagner non seulement l'élève mais aussi l'intervenant mais aussi les équipes pour leur rappeler que il y a une partie du cours, enfin une partie des apprenants de ce cours là qui vont être en distanciel il faut aussi accompagner euh, et, et former les, les étudiants de la promo qui comprennent pas nécessairement, euh, euh, j'ai eu le cas cette année avec euh, une élève qui est à, à un contexte 10 dis, euh, disproportionné pour le coup, euh, sans mauvais jeu de mots. Euh, et, et, et en fait, il y avait une, une de ses collègues de classe qui elle avait un petit contexte 10 et euh, qui disait ben bah, moi je suis en cours, pourquoi est-ce que elle, elle vient pas? Euh, mais parce que elle, elle enfin, l'autre jeune fille avait besoin d'un scribe, de quelqu'un pour l'accompagner, pour écrire. Euh, c'était un niveau euh, beaucoup plus avancé que le sien. Et même deux personnes en situation de handicap ne comprennent pas forcément le handicap de l'autre. Donc, il y a vraiment une formation à tous les niveaux, le collaborateur, l'intervenant euh, et l'apprenant euh, pour, pour pouvoir accompagner euh, du mieux possible. Euh, et encore une fois, donner de, de l'importance à chacun de nos apprenants euh, et, et, et mine de rien aussi se donner de la fierté d'avoir réussi euh, tous ensemble dans une équipe à euh, accompagner des étudiants dans cette situation vers la diplomation
0: D'accord Je reviens, vous... mon relative, c'est
1: mon la, leitmotiv, c'est la diplomation mais c'est vraiment ce qui me ah bah, motive au quotidien
0: c'est, c'est aussi pour ça que les étudiants font des études, donc euh, autant leur donner aussi toutes les chances euh, d'y arriver On sait que c'est, euh, c'est la, la carotte c'est le diplôme à la sortie Ouais. Et, euh, et justement, donc sur, euh, sur ces formations, euh, est-ce que tu trouves que euh, tes équipes sont plutôt positives, plutôt engagées toutes seules Est-ce qu'il faut euh, leur expliquer peut-être euh, aussi des, 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 des choses ou est-ce que ça se fait de façon spontanée
1: euh, Alors, pour le coup, il euh, y a certaines choses se font de, fa- de, de façon assez spontanée. Euh, j'ai la chance d'avoir aussi... Euh, un collaborateur qui est Asperger au service d'accueil scolarité euh, des apprenants. Donc, naturellement, les collaborateurs ayant déjà un un collègue en situation de handicap euh, savent qu'il faut faire attention. Euh, Mais euh, les services RH, normalement des des écoles et des entreprises, euh, devraient de plus en plus... euh, Nous, on on, on l'a au sein l'école, mais... euh, dans les entreprises, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, il faudrait mettre en termes de management, euh, un accompagnement euh, aux, aux personnes en situation de handicap pour comprendre les handicaps, pour euh, savoir comment les accompagner au, du mieux possible. On ne s'adresse pas à, à n'importe qui, n'importe comment. Euh, alors, pour le coup, j'irais même dire à un moment donné, euh, euh, pourquoi pas donner des formations type process comme ou autre euh, à des collaborateurs, justement, pour comprendre que bah, chaque personne est un peu différente, ne fonctionne pas sur les mêmes euh, euh, leviers de motivation euh, que, que la personne d'à côté. Euh, et que, bah, alors, je, je donne, j'ai, j'ai donné la procession mais j'aurais pu en donner d'autres. Euh, mais c'est un outil relativement facile à prendre en main pour ne serait-ce que comprendre comment euh, communiquer avec les autres et, euh, et accompagner pour, encore une fois, que le collaborateur se sente le mieux possible dans l'entreprise. Et euh, on revient sur, sur le sujet, entre guillemets, de, 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 de l'entretien, euh, qui, qui est de, voilà, d'amener euh, euh, le collaborateur à, à rester et s'investir au sein de l'entreprise.
0: Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui fait que, que tu t'engages Parce que quand on t'entend parler, euh, on sent que ça te tient à cœur. Ce n'est pas juste un boulot, même si tu disais tout à l'heure on est tous là pour le salaire à la fin du mois, mais on sent que pour toi, ça va au-delà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet engagement personnel que tu as justement envers ce travail qui est le tien aujourd'hui
1: Il y a un parcours déjà, parce que je n'ai pas un parcours facile. Euh, Moi, j'ai eu la chance, euh, je suis... J'ai beaucoup redoublé. Euh, j'ai redoublé euh, la cinquième, j'ai redoublé la première, j'ai redoublé la terminale. Euh, pas très bien. Les étudiants tra- 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 la... savoir. Ouais, c'est pas grave. Euh, <rire> je, je, je le dis très ouvertement, j'ai, j'ai pas eu un parcours facile. J'ai fait un BTS en alternance parce que j'avais pas d'autre solution que de, de, d'aller vers l'alternance. Parce que c'était un peu la voie de garage à l'époque. Aujourd'hui, c'est une voie royale, mais à l'époque, c'était une voie de garage. Euh, j'ai fait un master en cours du soir euh, en me disant. En me disant on ne sait jamais, ça peut peut-être être utile euh, plus tard. Euh, au final, oui, c'est utile d'aller jusqu'à un diplôme de Bac plus 5. Euh, et, en fait, euh, moi, j'ai eu la chance de croiser une dame dans ma vie qui était euh, ma prof de français quand j'ai redoublé ma cinquième. Euh, je deviens très émotionnel euh, quand, quand je parle de, de cette dame parce que c'est, c'est une personne qui tient... Qui, euh, je, je tiens énormément à elle. En fait, je, j'étais très mauvais en orthographe. Moi, j'ai, j'ai, j'avais toujours eu zéro. C'était ma, ma base, c'était zéro. C'était bien. Euh, et je suis arrivé redoublant de cinquième en mode, ouais, moi, je connais tout à la vie. Euh, euh, écoutez, moi, je, je, elle, elle nous avait rajouté, c'était la, la pire prof de français que personne ne voulait au collège. Euh, et elle nous avait rajouté une demi-heure le lundi après-midi de 13h30 à 14h, euh, dictée euh, et je suis allé la voir à la fin du premier cours ils ont écoutez madame, moi j'ai toujours eu zéro en dictée euh, donc euh, j'aime bien prendre mon temps pour manger euh, donc vous me mettez zéro puis j'arrive à 14h euh, pas de problème et euh, la prof me dit euh, vous vous appelez comment comme ça je prends votre nom et je note l'information euh, je donne mon nom David Markovitch pas de problème monsieur Markovitch euh, j'ai bien pris note euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h Donc là, Je sors tout content, tout fier auprès des autres camarades de classe. C'est comme ça que ça se gère, la la prof la plus difficile du collège. Le soir même, coup de téléphone à la maison. Euh, Oui, bonjour, c'est la prof de français de de David. Euh, Bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à madame Markovitch ou monsieur Markovitch Oui. Euh, Deux jours plus tard, je démarrais des cours particuliers où j'ai repris from scratch euh, les bases euh, du français euh, de l'orthographe, de la grammaire et euh, j'ai fini ma, ma deuxième cinquième avec une moyenne de 15 euh, en dictée ce qui pour moi était un truc hallucinant hein. euh, donc je fais toujours des fautes d'orthographe de temps en temps quand même mais euh, voilà, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir cette dame qui euh, encore une fois compte aujourd'hui encore beaucoup dans ma vie euh, euh, et, 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 et je me suis j'ai eu cette chance d'avoir cette dame qui s'est dit tiens c'est, elle avait une vocation, c'était d'accompagner les jeunes et pas juste de les gronder, euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Euh, elle avait vraiment cette passion de, de, de l'enseignement. Et euh, quand j'ai décidé de, d'arrêter l'entrepreneuriat pour euh, me réorienter, euh, j'avais commencé à, à aller dans la pédagogie et à me dire que c'est quelque chose qui m'intéresse, d'accompagner et surtout de, de faire évoluer les, les jeunes et, et d'être derrière eux pour... Euh, pour ce que je pouvais leur apporter, parce que voilà, j'ai une petite expérience de vie. Euh, je ne dis pas que j'ai des réponses à tout, mais j'essaie d'avoir des, des bonnes réponses. Euh, et, et c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, est mon leitmotiv, c'est euh, trouver des, des réponses et, des, et des, des solutions à des problèmes que peuvent rencontrer les, les jeunes au quotidien et, euh, et, et voir la fierté dans leurs yeux quand... Euh, bah, euh, au bout de 1, 2, 3, 5 ans, euh, on leur donne ce diplôme euh, et qu'ils ont, euh, mine de rien, pour certains, eu beaucoup de mal à avoir. Euh, donc ça, ouais, c'est, aujourd'hui, c'est moi mon leitmotiv et ma motivation, c'est, c'est vraiment euh, accompagner l'apprenant euh, vers la réussite euh, et ce, même si euh, ça veut dire parfois euh, aller... Euh, ruer dans les brancards auprès de, de certaines personnes en interne ou aller voir les entreprises en disant « attendez, ça ne se passe pas bien euh, ». Voilà, je ne suis pas forcément euh, très euh, dans les clous euh, de temps en temps. Euh, mais euh, voilà, c- ça n'empêche pas que ce qui me fait me lever le matin, c'est l'apprenant.
0: Bah, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que toi, en fait, il n'y a pas besoin de te donner des petits incentives ça se fait de façon assez naturelle et spontanée. Ouais. Et alors, qu'est-ce, est-ce que tu as déjà eu des problèmes, justement, de, euh, peut-être avec des collègues qui n'avaient pas cette, cette espèce de, on dire de vocation en eux euh, et qui se sont retrouvés là, peut-être un peu par hasard, un peu euh, par opportunité, et qu'il a fallu embarquer, justement, sur ce process
1: euh, Alors, j'ai... J'ai, j'ai pas eu le cas dans, dans l'univers de, de l'éducation parce que, euh, clairement, quand on rentre dans cet univers-là, on n'y on va pas parce qu'on veut des gros salaires. On, on y va parce qu'on on, on veut accompagner les jeunes euh, ou on veut découvrir cet univers aussi. Hein, parfois, il y, y a une volonté de découverte. Euh, mais rapidement, en fait on se fait attraper par ce, ce petit virus de... Euh, ah, ils sont cool et, et, et quand je vois que parfois il y a des équipes qui, qui sont un peu en souffrance euh, dans, dans certaines écoles euh, pour diverses raisons hein. euh, le, le, la chose qui revient régulièrement c'est euh, euh, ouais mais on, on est là pour les jeunes et c'est important c'est, c'est vraiment le, le jeune et notre notre leitmotiv notre, notre notre volonté de nous lever le matin euh, Alors, je mettrais juste un petit guillemet dans dans ce que je dis, euh, une petite addendum. Euh, Je pense que c'est vrai pour les équipes qui sont au niveau de tout ce qui est pédagogique. Euh, Je ne suis pas forcément persuadé que ce soit réellement le cas sur les équipes euh, commerciales. D'accord. Voilà, les équipes commerciales n'ont pas les mêmes objectifs que, que nous. Euh, c'est tout à fait naturel hein, euh, voilà donc euh, je je mets juste la la petite astérix en mode euh, attention c'est le cas pour les équipes euh, pédagogiques moins euh, pour les équipes commerciales
0: Oui, les les équipes commerciales doivent remplir les classes les équipes pédagogiques faire en sorte que les étudiants ne restent pas dans la classe c'est ça et alors, est-ce que toi, tu es beaucoup en lien, justement, avec ces équipes commerciales Et si oui, est-ce que qu'est-ce que tu peux arriver à, à voir, eux, de leur façon de, de s'engager par rapport à, à l'école
1: euh, Alors... Au, au sein de l'école dans laquelle je suis aujourd'hui, euh, j'ai pas trop de relations avec eux parce que les services sont vraiment, pour le coup, très séparés. Euh, c'est même, pour le coup, euh, la première fois que je suis dans une école où je ne vais pas sur des salons. Euh, jusqu'à présent, j'allais beaucoup sur les salons euh, pour représenter le côté euh, un peu scolaire. Euh, les, je pense que la motivation euh, principal euh, des commerciaux dans les écoles, euh, c'est, euh, c'est euh, jusqu'à où je peux aller pour remplir une école, remplir une classe. C'est il le côté, on va être très franc. Je pense qu'on est sur le côté euh, financier. Il y a des D'accord. belles primes euh, qui accompagnent les, 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 les recrutements.
0: Ok, oui, donc effectivement. En même temps, c'est
1: euh... le nerf de la guerre.
0: Ah bah justement, pas pour les équipes encadrantes, pas pour les équipes PEDA, et euh, Non, donc,
1: mais pour les, pour les équipes enfin, pour les équipes commerciales, oui.
0: D'accord. Et, euh, et alors, toi, au quotidien, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu engages pour justement sortir un peu de simplement du côté on est là pour accompagner nos étudiants euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour mettre une bonne ambiance, pour que les gens se sentent bien, pour, euh, pour aider à passer aussi les périodes difficiles je dis au hasard alors, de planification, de diplomation, etc.
1: Alors, les, les, les fins d'année sont toujours très fatiguées. Hein. On, voit, on voit les fins fatigantes et on voit un peu les cernes euh, en ce mois de juillet. Euh, déjà, j'essaie d'être euh, dans la mesure du possible le plus présent euh, physiquement avec mes équipes. Euh, qui, qui, qui gère bah, les partiels, les, les, les copies, les, les, la saisie des notes, etc. Euh, ça passe par être, être bêtement dans le bureau et travailler dans le bureau avec les, les collaborateurs et collaboratrices. Euh, pour leur montrer que bah, voilà, je ne suis pas enfermé dans mon bureau, en mode euh, « chacun fait ce qu'il veut », je suis vraiment avec vous au quotidien. Euh, et à côté de ça, euh, bah, on fait des trucs un peu bêtes et méchants, c'est euh, « allez, je vous invite, on va tous boire un verre à la fin de la journée, euh, on a l'avantage d'avoir un bar juste en bas du, du bureau, donc c'est, c'est cool ». Euh, où euh, venez, on va tous manger ensemble, on se retrouve, euh, et on parle de tout sauf de boulot pendant, pendant une heure euh, autour, autour d'un déj.
0: D'accord. Oui, donc effectivement, il y a, y a ce, petit côté, enfin, ce petit côté en plus pour souder les équipes.
1: C'est, alors, je ne sais pas si c'est euh, en plus, mais pour moi, ça fait partie intégrante en fait, du, du boulot. C'est, on ne travaille pas tout seul, on est plusieurs individualités à travailler euh, ensemble euh, et il faut qu'on ait des sas de décompression aussi dans ces périodes-là qui sont compliquées euh, dures euh, donc euh, bah, le sas de décompression il se fait en, en accompagnant les équipes euh, voilà, sur un déj euh, en, en, en leur disant écoute aujourd'hui es crevé euh, c'est pas grave euh, reste à la maison en télétravail euh, c'est, c'est, voilà, à un moment donné il, il faut trouver des solutions simples euh, pour que chacun ait son sas de décompression, euh, mais qu'on puisse le faire de façon intelligente euh, tout en respectant le droit du travail, euh, la réglementation de l'école, euh, etc.
0: D'accord. Et boire et un verre euh...
1: après, après le boulot, c'est
0: autorisé. Bah, surtout si ce n'est pas dans l'enceinte de l'établissement. Voilà. on <rire> garde les trucs. Euh, justement, alors bon, bah, moi, comme tu sais, je suis enseignante-chercheuse chez PPA et euh, chez nous, on a la PPA Touch, qui est euh, finalement une espèce de, d'esprit... Euh, dire, enfin, le gros mot, ce serait esprit corpo, mais qui va, qui va de la direction aux équipes, des équipes, aux, aux étudiants, etc. Est-ce que ça, toi, tu as essayé de l'instaurer Est-ce que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle tu penses
1: Alors, euh, je suis dans une trop grosse structure pour pouvoir, moi, prendre ce genre de, d'initiative, euh, mais ça peut être quelque chose que je peux remonter euh, à la direction du groupe euh, pour envisager des un EMN touch.
0: <rire> Zut, alors je me donnais un truc.
1: <rire> non.
0: Bon, bah après, si, si, on peut part, tu... si on
1: peut partager les bonnes idées pour que les gens se, se soient mieux dans leur quotidien, c'est mieux.
0: Ah bah c'est sûr que ça fonctionne bien. Et euh, dans, tes, dans tes différents postes, enfin plutôt même d'ailleurs, plutôt quand tu étais entrepreneur, euh, qu'est-ce que tu avais essayé de partager avec tes équipes justement pour qu'il y ait une espèce de d'émulation, euh, voilà, d'émulation de travail collectif euh.
1: Alors déjà, je ne me, me suis jamais mis euh, au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'en en fait, j'étais au même niveau que, que mes collaborateurs, même si moi, j'étais, entre guillemets, le, le patron. Euh, la comptabilité de l'entreprise était toujours accessible. Il euh, n'y avait rien de caché. Il euh, n'y avait rien de caché sur les salaires des uns et des autres. Euh, le, les salaires étaient basés sur euh, l'expérience, euh, alors, expérience plus que sur le diplôme. Euh, et euh, en gros, à chaque fois qu'on emmenait un projet, euh, il y avait des primes qui allaient avec le projet en fonction de, 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 du boulot que chacun allait devoir faire euh, là-dessus. J'essayais d'être vraiment le plus égalitaire. Alors, je ne vais pas dire égalitaire, je veux dire le plus ouvert possible pour que chacun trouve euh, son plaisir dans chaque projet et que surtout, en fait, on, on avance tous ensemble. Euh, Je n'ai jamais cherché non plus à garder un collaborateur qui cherchait à partir, quelle que soit la raison, euh, que ce soit pour une raison de déménagement ou parce qu'il en avait marre de travailler dans une petite équipe. Euh, j'ai toujours accompagné les départs. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours paru normal de faire, c'est-à-dire que... Euh, mon, mon papa euh, m'a, m'a toujours dit euh, on ne cherche pas à garder un collaborateur qui ne veut plus rester euh, C'est voilà euh, ouais mais en général il y a beaucoup d'entreprises qui, qui vont chercher euh, à garder un collaborateur coûte que coûte euh, à un moment donné quand, quand un choix est fait euh, soit le collaborateur décide de partir point soit il veut partir il vient en disant voilà je sais pas où, je veux, où j'en suis mais je sais que le, j'ai, j'ai plus envie de rester euh, il faut l'accompagner en fait dans la suite euh, et au final mieux on accompagne les gens euh, le, en fait on parle souvent d'onboarding dans les entreprises on parle rarement de, 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 d'offboarding merci. Euh, et en fait pour moi l'offboarding a toujours été aussi important que l'onboarding euh, et le fait de bien euh, se séparer d'un collaborateur faisait que je, certains collaborateurs qui envisaient le, envisageaient à un moment donné le départ sont venus me voir pour me dire Ah, mais en fait, non, euh, j'ai envie de rester ici, c'est cool. Il euh, y, a, y a vraiment euh, ce côté euh, famille que j'avais essayé de créer. Euh, et euh, dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, essayer de répondre du mieux possible. Alors, dans la limite de mes petits mo- des petits moyens d'une petite structure, mais euh, voilà, il euh, y avait besoin d'un, d'un bon bureau, on mettait un bon bureau, il y avait besoin d'un bon fauteuil, on mettait un bon fauteuil, il y avait besoin d'une nouvelle machine à café, on mettait une machine à café. Euh, j'étais pas là en mode euh, non, bah euh, en revanche le café euh, chacun se le paye, c'est euh, on faisait une commande, euh, je, je vais citer Nespresso, mais on faisait une commande Nespresso par mois et puis voilà, on avait le café euh, pour le mois. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai toujours essayé de à euh, un moment donné j'avais des collaborateurs qui voulaient euh, alors je suis désolé hein, je vais parler comme un vieux euh, qui voulait jouer à la playstation 2 euh, bah, j'avais acheté des playstation 2 euh, voilà euh, parce qu'on faisait des parties euh, de, de jeux vidéo euh, on n'était pas en mode là euh, non euh, jeux vidéo pendant, les, bon, pendant la boîte ça ne marche pas euh, s'il y avait des soirées pizza parce qu'on était en rush sur, sur un projet qu'il fallait absolument finir ben on faisait des soirées pizza avec les uns qui, qui dormaient sur le canapé pendant que les autres travaillaient et on se relayait et puis voilà ça avançait comme ça mais c'était, euh, je trouvais que c'était marrant c'était un peu un esprit start-up euh, euh, que j'ai essayé de garder tout au long de, de, des 11 ans d'entrepreneuriat euh, et ça marchait plutôt bien
0: ah bah, c'est assez rigolo parce que aujourd'hui justement cet esprit startup il est assez souvent critiqué en, en expliquant que c'est pas en mettant un baby foot un billard ou une PlayStation que on va pouvoir un être performant et deux pouvoir engager les gens qu'est-ce qui selon toi a fait la différence justement euh, de, de ce côté on donne des choses pour s'amuser et on essaye de partager quand même cet esprit un peu fun et un peu sympa euh, et le côté, euh, c'est un, un, un gros bullshit en, en réalité. Et, euh, et c'est juste pour masquer euh, la dure réalité du travail.
1: Alors, c'est les deux en même temps. <rire> euh, en fait, tu, tu, tu... moi, j'ai fait que répondre à des envies euh, des collaborateurs, pour le coup. Euh, j'ai, j'ai jamais investi euh, dans des tables qui se... où on travaille debout parce que personne ne m'a jamais demandé ça, J'ai jamais investi dans des, euh, dans des gros coussins pour travailler allongé, euh, parce qu'on me l'a jamais demandé. En revanche, euh, voilà, on m'a demandé des soirées pizza quand euh, on travaillait tard. Bah, j'ai, fait des, j'ai fait des soirées pizza. Il euh, y avait, euh, parce que moi, je suis un gros, consom- j'étais, parce que j'ai un peu arrêté, un gros consommateur de bonbons. Il euh, y avait tout le temps une grosse corbeille de bonbons euh, qui traînait dans l'entreprise, mais parce que c'était moi, en fait. J'ai, j'ai... Euh, voilà. Euh, la PlayStation, c'est venu d'une demande de certains collaborateurs qui, euh, pendant leur pause déj, avaient envie de jouer en même temps. Euh, voilà, je pense que il y, y a des entreprises qui ont utilisé ces outils euh, un peu à tort et à travers en mode wow, on donne plein de trucs. Euh, moi, je, je sais par exemple, j'ai une salle de sport euh, au sein de l'école, j'y vais jamais parce qu'en fait, euh, et puis je crois qu'il y a quasiment personne qui y va parce qu'on a pas, un on n'a pas le temps, euh, et puis je préfère m'occuper de ma fille le soir que de rester euh, à faire une heure de, de, de sport dans, dans la salle de sport de l'école. Euh, mais c'est quelque chose qui a été mis en place, en mode, regardez, on a une salle de sport. Euh, c'est, je, je pense qu'en fait, il faut être attentif aux réels besoins des collaborateurs. Euh, quand les collaborateurs ils disent, bah, on n'y arrive plus parce que l'équipe elle est trop petite, bah, on rajoute du monde si on peut. Euh, ou alors si on si ne on peut pas pour des questions financières ou, ou de place, parce que parfois c'est juste une question de place, ben on le dit, on dit voilà, il euh, faut, faut amener les choses en disant alors aujourd'hui euh, les comptes, vous les voyez, euh, on n'a pas les moyens, ou alors il faut qu'on réduise nos salaires euh, tous ensemble. Donc soit on réduit les salaires et on prend quelqu'un de plus, soit on reste à nos salaires, on travaille un peu plus pendant peut-être six mois, et dans six mois on embauche une personne de plus. Euh, mais en fait, il faut, faut être, euh, je pense, dans une relation euh, très euh, saine euh, et ouverte avec les collaborateurs. Et je pense que c'est comme ça que, euh, que, que les gens comprennent euh, leur position dans, dans l'organigramme, dans l'entreprise, euh, plutôt que d'avoir des choses très descendantes où on ne comprend plus trop où on est. Euh, et c'est le problème de certaines grosses structures... Euh, euh, on va prendre Google hein, parce que Google ils sont extrêmement décriés euh, sur justement ce côté euh, oh, on a mis des piscines à boules euh, des toboggans euh, euh, on se croit chez Ghostbusters euh, euh, dans, dans la boîte euh, et au final les, les, la majorité des collaborateurs aujourd'hui euh, ils sont en télétravail euh, moi j'ai des collègues qui bossent pour Google qui sont à l'autre bout de la planète ils bossent euh, en, sur, d'autres, sur d'autres créneaux horaires euh, et ce qui les intéresse c'est pas pas euh, tout ce qu'on a mis en place dans les entreprises de, entre guillemets, euh, allez, je vais, je vais le dire, de bullshit, euh, c'est, euh, c'est des, des conditions de travail où il, je, il peut travailler d'où il veut sur la planète, suivre ses équipes d'où il veut sur la planète, et ça, pour lui, pour le cas de mon, 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 mon pote, c'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable pour lui. Euh, il, il, il voyage, il travaille, euh, et c'est peut-être ça plus des choses qui ont, que, que Google a pu mettre en place qui sont intéressantes plutôt que euh, un billard, euh, des PlayStation 4 ou 5. Euh, euh, voilà. Euh, l'idée de se dire bah, euh, les vacances illimitées, par exemple, que Airbnb avait mis en place à un moment donné. Euh, wow, c'est joli de mettre euh, les vacances illimitées sauf qu'ils se sont aperçus que quasiment aucun collaborateur ne les prenait. Parce que bah, à la contrepartie, c'est en revanche, tu as du boulot et tu as beaucoup de boulot
0: il oh, y a aussi voilà. l'image que ça renvoie. On a peur après de passer pour euh, celui ah, qui, c'est celui pour qui a pris rien, les
1: vacances. Dit, euh, voilà.
0: Celui qui travaille tellement vite qu'on peut lui donner plus de travail à faire. C'est ça. Si aujourd'hui tu devais remonter une boîte, euh, comment est-ce que tu gérerais justement le recrutement, la formation des, des nouveaux arrivants, etc.
1: C'est une invitation.
0: <rire> bah, on peut discuter, il n'y a pas de problème.
1: Euh, de la façon la plus humaine possible c'est que bah, comme, comme je dis chaque nouveau collaborateur euh, euh, je, je lui explique l'entreprise je lui explique pourquoi on a créé la structure euh, quel que soit le domaine de, 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 de l'entreprise et puis surtout en fait je, je, je l'accompagne sur euh, ses aspirations euh, futures je lui donne un, un vrai euh, plan d'évolution par rapport à ce que peut lui donner l'entreprise euh, sachant qu'en général quand tu rentres tôt dans une entreprise tu as plus de chances de monter euh, que quand tu rentres tard euh, mais, euh, mais ouais, c'est comme, c'est comme ça que moi je vois l'accompagnement d'un collaborateur euh, c'est pas en lui disant oula mais attends euh, on peut pas te donner une augmentation parce que là tu comprends euh, 4% euh, c'est quand même beaucoup euh, euh, revient dans deux ans on verra pour 4% supplémentaires. alors que euh, il part de l'entreprise il revient 3 ans plus tard euh, on va lui donner plus 20% euh, ce qui est le cas dans beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui hein. on a plus de chances de faire des gaps euh, en termes de, 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 de salaire de travail de, 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 de tout euh, en changeant d'entreprise et on, quitte à revenir hein, encore une fois euh, mais on perd en fait euh, un collaborateur qui en fait est allé voir ailleurs euh, pendant un moment on s'est dit en fait l'entreprise euh, bah, elle n'a pas su me garder au final je reviens Donc, je suis un peu en train de manger du réchauffé. Euh, Moi, je préfère avoir quelqu'un qui reste, qui reste longtemps euh, et et qui grandit avec l'entreprise. En fait, Euh, on grandit tous ensemble parce que moi, j'apprends énormément euh, des autres, des collaborateurs, euh, des échanges que je peux avoir euh, avec les uns et les autres. Euh, Donc, euh, moi, ce qui qui m'intéresse, c'est ça c'est vraiment ce côté. euh, grandir avec les collaborateurs les accompagner du mieux que je peux, les former si on peut les former euh, chose qu'on retrouve au final assez peu dans les entreprises euh, alors les petites structures françaises, les grosses structures en France, euh, et là je parle vraiment des, des grosses entreprises ont les services adaptés pour accompagner etc mais euh, au final en France on est quand même un peu à la ramasse sur, sur ces, sur, sur ces données
0: là ah, Ce c'est pas, c'est pas complètement faux. Et euh, bah justement, ça m'amène à un sujet que moi, je, bah comme tu le sais, que je, euh, sur lequel je travaille depuis longtemps, qui est la gamification. Est-ce que toi, tu as déjà vu ou est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de, d'utiliser la gamification pour l'engagement des équipes euh,
1: Alors, j'ai tenté. Euh, avec euh, bon, je, je, l'ai, je l'ai tenté avec euh, euh, un tutoriel euh, que, j'ai, que j'avais mis en place pour, euh, pour la rentrée euh, pour accompagner en fait, les formateurs externes euh, dans l'école dans laquelle j'étais avant euh, où avec euh, ma Digital Learning Manager on avait fait une sorte de, de, de d'escape game en ligne euh, avec euh, plein d'informations disséminées dans l'escape game euh, ben, ça n'a pas, très, très, euh, pas été une réussite totale, très honnêtement. Euh, la, je pense que la gamification marche bien avec une certaine catégorie de, de population assez jeune. Et euh, je pense que j'avais raté, euh, pour le coup, ma, ma cible. <rire> j'avais, j'avais mal fait mon, mon étude en amont, mais j'avais une cible un peu trop âgée, je pense, pour, pour gamifier. Alors,
0: je. Ouais, je euh, dois. Ouais.
1: Ouais, je pense le jeu de loi, ouais. <rire> non, je, je pense pour le coup que j'aurais dû faire quelque chose de gamifié, mais en mode faire un, un bête caout avec une réunion en physique autour des outils et un caout à la fin, ça aurait été largement suffisant et peut-être beaucoup plus efficient, efficace. Euh, que de chercher à faire hein, ce, ce jeu, euh, etc. En mode, vous allez voir, vous allez vous amuser, et au final, euh, ils ont lâché l'affaire au bout d'un quart d'heure parce que euh, c'est trop compliqué.
0: Oui, effectivement, euh, il faut bien s'adapter à son public. Et c'est... Quand on dit gamification, ça ne veut pas dire euh, d'un coup de baguette magique, tout va bien réussir.
1: C'est euh, ça. C'est non, mais après, il faut, faut, faut accepter euh, de, de, de foirer certains projets aussi. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, et puis la gamification il euh, faut, faut savoir où on met le curseur c'est ça je me, je me souviens gens... pendant... Pardon, vas-y. Pend, pendant, pendant le confinement on a, on a mis en place dans l'école où j'étais un discord pour l'école et euh, beaucoup des cours se sont passés sur discord et on avait mis en place euh, quelques bots euh, pour accompagner euh, la gamification pour le coup avec euh, bah, des, des systèmes de level etc. les, les jeunes euh, sur les niveaux infrabac, parce que je disais dans une école qui allait de l'infrabac au bac plus 5, euh, sur les jeunes niveau infrabac, ils avaient adoré, euh, c'était des, des, des quiz culture générale en fait, euh, ils avaient adoré euh, de monter et, et de gravir les échelons de, du truc, il y avait euh, plus de 1000 questions qu'on avait injectées dans le système. Ah oui, quand même. Euh, ouais, on, on s'était amusé. Euh, et en revanche, dès qu'on passait à, à, à de, du post-bac, il ne pas jouer ah, après ouais. c'était un truc optionnel qui était dans le Discord etc. mais euh, voilà, on s'est retrouvé avec euh, ce, ce grand écart qu'on n'a pas compris d'ailleurs hein, pourquoi ça plaisait à l'infra et pas, pas au post-bac on a été incapable de, de dire pourquoi ça avait fonctionné ou pas
0: et vous n'avez pas posé la question euh,
1: bah, malheureusement euh, quand on est revenu en présentiel euh, on est passé sur d'autres sujets et on n'est on, on est pas allé là-dessus mais la, la question a été intelligente à poser, effectivement.
0: Ah oui, pour voir ce que vous aviez fait de bien et de pas bien. <rire> Peut-être ce qu'attendaient les, les post-bac aussi.
1: Euh, on leur a proposé d'autres choses, au final, au post-bac, avec des, des, des capsules euh, digitales où ils pouvaient aller regarder vraiment des choses spécifiques à leur formation, au BTS, etc., qu'on leur faisait. Ça, ils allaient pas mal dessus. Euh, mais... Euh, on a, on a ouais, Le côté gaming euh, pur, de, voilà je, je, je passe des, des niveaux, j'ai un concours en interne avec qui est à la première place, ça n'avait pas trop marché.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant en tout cas comme, euh, comme expérience. Bien, euh, alors, petit mot de la fin euh, comment est-ce que tu vois l'engagement des, des collaborateurs pour les prochaines années Parce que là, aujourd'hui, on parle de grandes démissions. On voit qu'énormément de gens se posent des questions sur leur avenir, sur leur place aussi dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Euh, comment est-ce que tu vois ça pour les 5-10 prochaines années euh,
1: euh, Je pense que... Je, je... On a, on, a, on a vraiment ces, 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 ces deux générations qui cohabitent avec une génération qui a le besoin de la stabilité parce que bah, j'ai un enfant, parce que j'ai un prêt euh, euh, sur mon appartement, etc. Euh, cette génération-là, euh, elle a besoin de cette stabilité et de, 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 d'être engagée dans son, dans son quotidien euh, et d'accompagner l'entreprise dans laquelle elle, elle, cette personne va grandir. Et après, on a euh, cette, cette autre génération qui est justement soit hyper impliquée, soit complètement désengagée, en mode je m'en fous. Euh, et celle-là, pour moi, on n'arrivera jamais à, la, à l'attraper tant qu'elle sera en mode un peu nomade, euh, le job m'embête, je change, euh, mon boss me parle mal, je change. Euh, j'ai, j'ai eu le cas il y, a, il y a 15 jours avec un élève qui est parce que sa, sa bosse lui a dit euh, au bout du troisième échange Tu fais ce que je te dis et tu arrêtes de discuter. Il m'a envoyé un mail euh, de 10 km de long pour me dire qu'il était harcelé. Ça s'appelle recevoir un ordre de sa direction, c'est pas la même chose que du harcèlement. Euh, donc on, on en est là, c'est-à-dire que. Euh, euh, je, je pense qu'on on, on va avoir une confrontation de générations euh, et, de, et de managers qui ne sont pas habitués à, à cette nouvelle génération qu'il faut savoir à minima capter, à minima accompagner euh, en étant vraiment euh, tout doux, tout gentil, tout, tout mielleux euh, avec eux. Euh, je ne suis pas très inquiet en fait au final euh, parce qu'on se, au, on, on se stabilise tous un petit peu à un moment donné, euh, quelle que soit notre génération. Euh, et que bah, les anciens managers vont partir à la retraite à 64 ou 60 plus d'années les nouveaux managers plus jeunes vont prendre des postes de direction euh, qui vont découler d'autres méthodologies de, de management au quotidien euh, et qui vont savoir s'adapter aussi à ces générations qui ont besoin de plus de souplesse, euh, peut-être d'un peu plus d'accompagnement, de plus de, euh, d'équilibre entre le perso et le pro. Euh, je ne suis pas très inquiet parce que je, l'humain euh, et surtout les évolutions technologiques qui vont avec l'humain aujourd'hui euh, vont faire en sorte qu'il y a beaucoup de tâches rébarbatives qui vont peut-être partir. Alors là, je suis, dans le, je suis à 10 ans, hein. euh, mais il y aura peut-être pas mal de tâches rébarbatives qui vont partir euh, très clairement... euh sur des sur des IA euh, qui vont être hautes que génératives euh, les IA génératives étant euh, ChatGPT tous ces trucs là euh, on va aller sur des, des IA un peu plus performantes qui vont être capables de remplacer euh, purement et simplement des, des tâches vraiment euh, euh, chiantes et barbatives euh, de euh, bon, dans une école de saisie de notes euh, parce que ça va être automatisé de même d'analyse de, de copies. Où ça va passer dans des systèmes qui vont dire voilà, cette copie elle vaut tant, point, euh, et puis on pourra pas dire oh, le prof il m'a saqué, etc. Non, ça ça reste une IA qui analyse une copie et qui analyse une copie par rapport à un attendu. Il y a plein de tâches chiantes qui vont disparaître au profit justement des tâches importantes à valeur ajoutée euh, où où on pourra accompagner. les collaborateurs et où les collaborateurs vont être plus engagés naturellement parce qu'ils auront des tâches intéressantes et moins de tâches rébarbatives. Et je pense que par rapport à cette génération euh, euh, un peu plus détachée de l'entreprise qui, qui arrive, euh, bah on, on va avoir ces solutions-là à leur proposer dans 5 à 10 ans.
0: D'accord. Bah, écoute, c'est bien parce que pour le coup, euh, d'être optimiste, ça change un peu la donne par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Euh, sur des gens qui disent que ben voilà, l'engagement, c'est fini, que euh, pour essayer de faire travailler quelqu'un, euh, ça devient plus que compliqué et que euh, tout est perdu pour les générations futures.
1: Non, non, non on, est, on est loin d'avoir tout perdu. Il y a, il y a des choses qui sont clairement perdues, euh, comme euh, venir habiller en costard-cravate au bureau tous les matins. Euh, et encore, est-ce que c'est une perte <rire> ou un gain euh, Moi-même, aujourd'hui, je suis avec un, un petit T-shirt. Euh, et j'ai quitté la cravate depuis bien des années. Euh, je, je garde la chemise quand même euh, mais euh, voilà je, je, je pense qu'il y a, des che- il y a des évolutions qui sont des bonnes évolutions euh, il y a des évolutions qui en sont parfois moins euh, mais euh, c'est, c'est comme les révolutions la révolution industrielle euh, je pense qu'on on est euh, on the verge d'une, d'une nouvelle révolution euh, qui est une révolution a- a- avec l'informatique euh, qui, qui, est, qui est aussi euh, disruptif que pouvait l'être euh, pour euh, il y a une centaine d'années, voire 150 ans, la révolution industrielle, euh, avec euh, bah, des métiers qui ont disparu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui allument la lumière euh, dans les rues de Paris tous les matins, enfin toutes les nuits, pardon euh, Non, on a mis des lampes électriques. Euh, et maintenant en plus on a des lamplettes donc euh, les lampes elles sont changées une fois tous les 10 ans euh, alors qu'avant c'était une fois par an donc il y a des métiers qui disparaissent et c'est tout à fait normal il euh, y a des nouveaux métiers qui se créent, qui arrivent euh, voilà je, je pense que ch- chacun a sa place euh, et que euh, cette nouvelle génération va trouver euh, elle aussi sa place dans l'entreprise et trouver euh, des leviers pour euh, en, encore une fois, euh, développer son engagement, peut-être à sa façon, une façon qui est différente de celle de nos parents ou de la nôtre, euh, de l'engagement au sein de, euh, au sein des écoles. Enfin, pardon, au sein de, de, au sein de l'entreprise. Encore une fois, j'ai une déformation des professionnelle écoles, qui arrive c'est un peu ça. trop.
0: L'école <rire> est en fait une entreprise comme une autre. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup David pour. Ce je ton... t'en prie. Tu m'as accordé. Et puis, euh, bah, écoute, euh, avec grand plaisir pour te recevoir de nouveau euh, d'ici euh, quelques mois pour euh, voir si, euh, si, t'es, si ton sentiment a évolué ou si on est toujours dans la bonne direction.
1: Je, je pense que sur ce point-là, en tout cas, mon, mon sentiment, il va, il va rester... Euh à peu près le même, mais il peut évoluer s'il y a une grosse révolution euh, en termes de encore une fois sur sur les IA. euh, Si on s'aperçoit qu'il y a il y a des vrais gros risques parce que beaucoup de gens euh, ont peur du risque euh, lié aux IA, euh, peut-être qu'on ira faire un gros ban des IA en disant attention, il faut pas aller plus loin, c'est dangereux voilà euh, on va perdre notre humanité euh, là-dedans euh, voilà j'avais vu il y a quelques années euh, une série anglaise qui s'appelle Years and Years dans laquelle mmh. euh, à un moment donné il y avait un, un des enfants de la famille qui voulait euh, être trans euh, le papa lui répondait euh, mais tu veux devenir un garçon, pourquoi tu veux devenir un garçon et Non, non, je veux être trans, euh, transféré dans le, le cyberespace. Et là, le papa était en mode, mais non, c'est inadmissible, jamais je ne t'autoriserai à faire ça. Euh, les, les, les mentalités évoluent, les choses évoluent. Euh, peut-être que des... des, des, voilà, des... Je ne sais pas où on sera demain, mais je sais qu'il euh, y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses en parlant d'engagement, à à structurer de façon à accompagner cette nouvelle génération de collaborateurs.
0: Très bien. Bah, Je pense que c'est un bon mot de la fin, ça. Merci. Merci beaucoup, David.